0: Ihr Lieben, bevor es heute losgeht mit unserer Folge, wir haben eine Gästin zu Gast von Kindsgut. Das ist natürlich Werbung an der Stelle, weil wir die Marke nennen, ist aber unbezahlt und kommt von Herzen. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Audioausgabegeräten. Ich muss mir irgendwie mal ein anderes Wort für Audioausgabegeräte anhören, das klingt Kopfhörer. irgendwie kacke. Ja, <lacht> aber vielleicht ja auch Lautsprecher. Ah. Oder Autoradios. Subwoofer. Ja, who, who knows? Who knows? Man weiß es nicht genau. Äh, egal, wie ihr uns hört, wir freuen uns immer riesig, dass ihr uns hört und sind ähm, irre dankbar für jede einzelne Person da draußen, die jede Woche wieder einschaltet. So, kleine Lobrede am Anfang beendet. Ihr Lieben, wir haben heute Großes vor. Die Leute, die uns ähm, bei Steady unterstützen, wissen es schon. Heute folgt eine Folge zu Fantasie und Ängsten von kleinen Kindern. Und dazu haben wir uns Unterstützung geholt. Wir haben zu Gast die liebe Sarah Röckel von unseren Freunden von Kindsgut. Sie ist da Expertin für frühkindliche Entwicklung. Sarah, vielleicht magst du vielleicht noch zwei, drei Worte selbst zu dir sagen. Das kannst du bestimmt besser als ich.
1: Ja, hallo ihr beiden. Hallo, liebe Sarah. Ja, hey. ja hallo ihr beiden. Ich freue mich super, dass ich heute euch Gästin sein darf. Und genau, wie ihr schon gesagt habt, ich ähm, arbeite bei Kindsgut und bin dort für die Produkte zuständig, habe einen Master in Erziehungswissenschaften gemacht und bringe so ein bisschen den pädagogischen Blick auf unsere wunderschönen
0: Spielsachen. Sehr schön, das ist bestimmt ein ganz toller Job. Das ist, ja, aber mega, wollte ich gerade sagen, das ist total cool, dass halt nicht ähm, möglichst grell und möglichst laut rausgeworfen wird, sondern ihr habt ja auch wirklich tolle tolle Spielsachen. Das muss man an der Stelle ja auch sagen. Also wir sind, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Wir sind ja Fans von euch und haben auch ähm, schon viele schöne Verlosungen zusammen gemacht. Und es sind wirklich immer schöne Produkte dabei. Also wir selbst können uns immer gar nicht entscheiden, wenn wir bei euch unterwegs sind. An dieser Stelle mal ein kleines Lob. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. (lacht) Genau. Wir wollen heute reden über die Fantasie bei kleinen Kindern, weil also ich weiß nicht, ob es euch da draußen auch so geht. Meine Kinder, als die so ja ungefähr zweieinhalb, drei waren, erzählten dann auf einmal von Figuren, sage ich jetzt mal, ich keine Ahnung, was das wirklich für welche waren, die mit im Raum wären. Also wenn du den beim Spielen zuhörst, dann hast du das Gefühl, da sitzt eine ganze Gruppe und dann sitzen die da aber eigentlich irgendwie nur allein oder zu zweit. Das ist ja schon was... Was besonders kleine Kinder ganz intensiv ausbilden können, Fantasie, oder? Ja, genau. Man
1: sagt auch, wie du es selber gesagt hast, so im Alter von zwei, drei beginnt so die magische Phase, wo Kinder einfach anfangen, ihrer Fantasie auch so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und so Dinge aus dem Alltag, was sie gesehen haben in Büchern, im Fernsehen oder aus Erzählungen
2: mitbekommen haben, mit ihren eigenen Vorstellungen so ein bisschen zu vermischen einfach. Zwischen Realität und Fantasie ist es in den, in den Kindern in deinen Köpfen nicht so Aber, nicht so aber das das ganz zu genau so unterscheiden, genau, ne?
0: Also die die vermischen das so, oder? Also für sie ist dann das, was für uns Fantasie ist und wo wir irgendwie locker drüber wischen und sagen, ja, komm, das ist halt ein Spiel. Das ist für die tatsächlicher Realität. Genau und auch was man,
1: also das Klassischste ja auch irgendwie so ein bisschen, dass es zum Beispiel wenn Kinder mit Holzfiguren oder Plastikfiguren spielen, irgendwelchen Tierchen. Das, die ja dann auch die Laute nachahmen und sich wirklich vorstellen, dass diese Figuren sich bewegen oder Puppen wirklich Gefühle ja. haben, ähm, welche ja. Bedürfnisse haben. Die Puppe hat Hunger, Mama, die braucht da jetzt halt was zu essen oder die ist zu kalt angezogen, wir müssen ja noch eine Jacke anziehen und das empfinden die auch wirklich so, ne?
2: Wir hatten hier jahrelang, oder nee, nicht jahrelang, aber ein Jahr bestimmt, hatten wir imaginäre Freunde. Bei meiner äh, bald dreijährigen, ich war hochschwanger, ich glaube, das war genauso kurz vor Entbindung, da sind hier auf einmal zwei äh, imaginäre Freunde eingezogen. Wie äh, wir hießen haben auch noch, die denn? Weißt du das noch? Ich, ich weiß es noch. Ich möchte es an der Stelle aber tatsächlich okay. nicht sagen. <lacht> Muss ich nachher nochmal nachfragen. Ja, ähm, und wir haben die auch zeichnen lassen nochmal irgendwann von meiner Tochter, bevor sie zu alt wird und sich daran nicht mehr erinnert. Aber ich erinnere nämlich da noch tatsächlich, dass wir dann irgendwann das Baby hatten und ich wollte mein Baby in die Babyschale liegen und meine Kla- äh, große Tochter schrie auf, nein Mama, da sitzt doch schon der und der und du machst den kaputt. Okay. Ähm, ja, imaginäre Freunde, auch Teil der kindlichen Fantasie. Äh, sehr, sehr spannend. Erzähl mal die kindliche Fantasie, magische Phase, hast du gerade schon gesagt, zwischen zwei und drei. Wenn ich mir vorstelle, ich bin so ein kleines Kind und ich vermische Realität und Fantasie, dann kann es ja auch passieren, dass auf einmal mein Zimmer im Dunkeln auch ein bisschen unheimlich aussieht. Gehört das auch in die Phase? Genau, das gehört
1: auch in die Phase, was wir so kennen, irgendwie unterm Bett ist ein Monster oder je nachdem, jedes Kind hat oder
0: Schranktüren, die genau, offen sind. Ja, im, so, Da kann ja jemand rauskommen. Genau, irgendwelche und so. Schatten,
1: ähm, die dann irgendwie, wenn draußen zum Beispiel im Flurlicht äh, brennt, hat man ja dann so Schatten, die oft in die Zimmer irgendwie scheinen. Wenn dann irgendwo der klassische mhm. Wäscheberg, Schranktüren. Oder auch, ähm, wir hatten in unserem alten Schlafzimmer einen ganz großen Schrank mit Spiegeln, also Spiegeltüren. Und wenn dann da im Spiegel in Schatten zu sehen war, das war auch immer ein ganz großes Thema bei uns tatsächlich und äh, ja, das ist oft so dann vorm Einschlafen gehen, wenn Kinder auch eben alleine einschlafen, ähm, einfach, dass es da auch dann zu so dieser klassischen Angst kommt: Mama unter meinem Bett ist ein Monster.
2: Ja, wenn Kinder mit dieser Fantasie so unterwegs sind ähm, und dann auch vielleicht tatsächlich mal auf einmal steht da in deren Fantasie jemand mit im Zimmer und die Kinder bekommen Angst. Gibt da aus deiner Perspektive, aus deiner Ausbildung heraus Sachen, die wir Eltern da vielleicht bedenken dürfen, wie wir mit sowas umgehen?
1: Ja, also auf alle Fälle immer ernst nehmen. Wenn wir das abtun mit, Mhm. ja, aber da ist doch nichts und jetzt stell dich nicht so an. Jetzt stell dich halt nicht so an, genau. Das ist so der Klassiker, stell dich doch nicht so an. Ich meine, das kennt man ja aus vielen Situationen, wird es die Angst halt auf gar keinen Fall nehmen, sondern immer wirklich erstmal ernst nehmen, (lacht) dem Kind zuhören und sich auch anhören, was genau glaubt das Kind jetzt da irgendwie zu sehen oder was sieht das Kind ähm, und dann eben zum Beispiel mit dem Kind gemeinsam nachgucken. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, dass irgendwas unterm Bett ist, dann das Kind irgendwie nehmen oder fragen, ob man alleine nachgucken soll, je nachdem, wie groß die Angst irgendwie auch ist, will das mhm. Kind vielleicht selber auch gar nicht nachgucken. Und dann wirklich irgendwie nachgucken, ähm, das hilft oft manchmal schon, ne? dass man dann zusammen guckt und dann sieht, da ist nichts. Ähm, ansonsten, wenn das Kind immer noch das Gefühl hat, es sei da dann ist zusammen irgendwie verscheuchen Laut brüllen, wenn es irgendwie zum Beispiel ein Löwe ist, sich überlegen, vor was hat der Löwe Angst oder vor was könnte der Löwe Angst haben und dann irgendwie dementsprechend, dann sagt man irgendwie, der Löwe hat vielleicht Angst vor Elefanten, vielleicht hat man irgendwie einen Elefanten als Kuscheltier oder macht laute Elefantengeräusche, also sowas und was wir tatsächlich eine ganze Zeit lang präventiv auch zu Hause gemacht haben, weil bei uns waren es eher die Monster. Die irgendwie im Zimmer anwesend waren, mir so ein Anti-Monster-Spray tatsächlich gemacht. Das,
0: das hatte yeah. ich irgendwie. Ja, so ein Wasser-Spray genau. irgendwie. Dann also wir haben dann in so einer kleinen Pumpflasche irgendwie. Ja, ne? wir Wahrscheinlich. haben
1: dann tatsächlich noch Glitzer reingemacht, weil Glitzer bei uns schon damals ah. und auch immer noch ein großes Thema ist. <lacht> das ist dann gleich viel schöner, wenn das glitzert. Genau, und dann haben wir Wasser genommen, Glitzer reingemacht und so ein ätherisches Öl, damit die Kinder auch wirklich das Gefühl haben, man versprüht was, weil man riecht es ja dann okay. irgendwie. Und dann haben wir das... schön Lavendel, damit das genau. Kind noch da schläft. gute <lacht> Idee. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich so ein träumschönen Öl irgendwie gehabt. Und ähm, ja, ja, dann haben wir das... Besser
2: als guten Morgenöl ne? Ja, genau. Richtig schön zitrusbelebend. Ja, super. Einmal aufstehen, bitte. Nee, genau. Und das
1: haben wir dann immer so einmal so in den Raum reingesprüht. Und das hat auch immer super geholfen. Also einfach, dass man, man dadurch durch solche Rituale merkt das Kind ja auch, dass man es ernst nimmt, dass man darauf eingeht und es nicht einfach so wegwischt, diese Angst.
0: Ja, und wie ist das mit Träumen? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Kleinen dann auch ähm, die Fantasie mit in die Nacht nehmen. Und also wir hatten das teilweise auch, dass, dass es hier hieß, ich, ich will nicht schlafen, dann träume ich wieder so schlecht. Ähm, ist, ist das was, was man also was normal ist in dieser Phase und wie kann man denn damit umgehen?
1: Ja, also das ist sicher auch so, dass die Kinder, wenn sie dann vor allem auch irgendwie ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie irgendwie einen Albtraum, Albtraum hatten, Und der sie dann nachts geweckt hat, dass man dann natürlich auch wie so ein bisschen Angst vorm Schlafen gehen hat. Ich glaube, das kennen Mhm. auch wir Erwachsene, wenn wir irgendwie eine Nacht hatten, die wirklich bescheiden war. Und dann denken wir am nächsten Abend so, oh Mann, hoffentlich wird die nächste Nacht besser. Und ähm, da auch das, ne? also ich ich kenne das auch von uns, Albträume sind bei uns oft so, dass das Kind gar nicht rauskommt. Weil Kinder ja dann ja. auch ganz oft nicht richtig wach werden. Also die, die mm. jammern und weinen dann teilweise so im Schlaf, weil sie nicht richtig... Oder sprechen teilweise. Das ja, ist wirklich gruselig. Weil sie halt nicht richtig wach werden. Und ja. da hilft es tatsächlich oft, die Kinder einmal wirklich wach zu machen, um dann mit den Kindern auch in der Nacht kurz darüber zu sprechen was sie vielleicht geträumt haben und ihnen zu zeigen, okay, du bist jetzt hier bei uns dann vielleicht im Bett, wo du dann nicht mehr so Angst hast. Das ist die Umgebung, die sieht vielleicht anders aus als in deinem Traum. Du bist jetzt wieder sozusagen in in dem Zimmer angekommen Hm. und ähm hier bist du sicher. Genau, ich wollte sagen, ich weiß aus,
2: meiner, aus meinem äh, Parallelstudium äh, Kinderentwicklungspsychologie, äh, ähm, dass man auf keinen Fall die Wörter daraus keine Angst haben, an der Stelle nicht verwenden sollte, weil das kein kann, ein Kind in dem Alter überhaupt nicht kompensieren und hört nur raus, es muss Angst haben. Das heißt, äh, an der Stelle ist immer besser zu sagen, du bist hier sicher, alles ist gut, ich bin bei dir. Ähm, anstatt zu sagen, nun, keine Angst haben, ist alles gut.
1: Genau, also dann, ne, also diese Realität eben auch wieder so schaffen, wie du jetzt auch gesagt hast, du bist hier sicher, das ist unser Bett, das ist unser Raum. Und ähm, wir haben vielleicht noch mal geguckt, wenn jetzt wirklich wieder von Monstern oder so geträumt würde, dass ja auch kein Monster mehr vorhanden ist. Und oft ist es das so, dass es so Phasen sind, wo das irgendwie mehrere Nächte über, äh, hintereinander irgendwie passiert und ähm, vielleicht auch irgendwie mit Gelebten am Tag so ein bisschen zusammenhängt, wenn es irgendwie ganz neue Sachen gab oder irgendwelche Trennungen irgendwie passiert sind. Mhm.
2: Irgendwie. Ja Oder neue Kindergärten genau. neue neue Bezugserzieherin. Erzähl mir nochmal, was mich tatsächlich brennt, interessiert, mal weg von der Nacht, mal hin zum Tag, kindliche Fantasie. Gibt es etwas, was ich als Mama, als Papa, also ich bin nicht Papa, aber mein Mann, ähm, was wir unterstützen, <lacht> dazu beitragen können, damit Kinder in ihrer eigenen Fantasie abtauchen können? Weil es gibt ja Kinder, denen brauchst du gar nichts sagen und zeigen, die sind sowieso sofort weg. Die sind mit halt Stöckchen und Steinchen
0: schon happy. Genau, und dann gibt es
2: halt auch Kinder, die ganz schwer in diese Fantasiewelt kommen. Gibt es äh, tatsächlich da auch vielleicht einen Trick oder was man machen kann, damit das Kind sich auch traut und und sich darin einwühlen kann in dieser eigenen Fantasiewelt? Ja, ich glaube, es sind so zwei Dinge. Es ist einmal, dass man die Umgebung dafür schafft. Also da braucht es einfach
1: auch eine. also für Kinder, die das eben nicht so leicht fällt, braucht es einfach auch die richtige Umgebung dafür, weil man Hm. natürlich irgendwie ähm, das Kind ununterbrochen mit irgendwie expliziten Spielen beschäftigt, ne? dann wirklich irgendwelchen Kartenspielen oder schon so die ersten, sag ich mal, Gesellschaftsspiele, da ist ja gar kein Raum für Fantasie, weil dieses Spiel befolgt gewisse Regeln, die haben wir dann alle zu befolgen und da ist dann eben kein Platz für Fantasie, sondern dann eben mehr so dieses, wie man auch sagt, freies Spiel, nämlich irgendwelche Figuren, Puppen, die dann in verschiedene Rollen ja irgendwie schlüpfen, können. Ich bin ein großer Fan von Verkleidungskisten, da kann ja mhm. alles Mögliche <lacht> drin wandern. Da kann ja irgendwie der ausrangierte Hut, der ausrangierte Gürtel, irgendein Glitzeroberteil, ja. da kann ja wirklich alles drin landen, womit die Kinder dann eben sich so eine kleine Fantasiegeschichte irgendwie ausdenken können und dann auch einfach das mitmachen. Ne? Also ich glaube, das fällt uns Erwachsenen total schwer oder manchen schwerer als anderen. Mir fällt es nämlich total schwer, Sich da auch selber so drauf einzulassen und sich einfach die wildesten Sachen irgendwie auszudenken und dann mal so, wie man so sagt, so mit dem Flow irgendwie zu gehen, zu gucken, was daraus entsteht, was das Kind irgendwie darauf antwortet, wie das Kind darauf reagiert.
0: Es ist halt so schwierig, wenn du ein Kind hast, was dann sagt, Mama, du musst jetzt genau das sagen, Und du ähm, ein bisschen weiter zu Nein, so doch nicht. Okay, dann äh, spielen wir jetzt nach deiner Fantasie. Du müsstest mich dann bitte einmal mit reinholen. Ich habe keine Ahnung, was du möchtest. Das stimmt, ja. Ähm, was, was wir mal in irgendeinem
2: Podcast schon gesagt haben, wichtig ist dann ja auch so ein bisschen der Mut zur eigenen Langeweile. Ne? Wenn man das Kind, also du hast gerade schon Gesellschaftsspiele gesagt oder überhaupt so dieses sehr gerahmte ähm, ja, dieses, der Spiel, einfach in genau, den Spielraum, genau,
0: über
2: Dieser Mut für, für Langeweile, damit sich halt auch neue Kreativität und Fantasie ähm, entfalten können, oder? Ja, auf alle
1: Fälle. Also ich bin nämlich total team so und versuche mich mm. dann aber auch immer wirklich daran zu erinnern, wie wichtig das ist und ähm, was man zum Beispiel total gut machen kann, ist, sich erstmal mit dem Kind einfach in den Raum zu setzen. Ne? Also irgendwie guckt man dann, was sind so heute unsere Requisiten und man irgendwie die Verkleidungskiste oder sind wir heute eher so Team Holz Holztiere, die wir einfach so aufstellen und dann mal gucken, wo die sich heute so hinbewegen ähm, und dann erstmal so das Kind einfach machen lassen und dann so zu, zu beobachten, in welche Richtung das irgendwie geht, wird das so richtig so Fantasie Fantasie im Sinne von Der Elefant schwebt jetzt hier irgendwo in der Gegend rum und hat auf einmal Flügel. Oder wird es einfach so dieses so, okay, man hat jetzt hier die wilden Tiere und die stehen irgendwie um ein Wasserloch rum und da dann einfach so sich drauf einzulassen.
2: Ja, da vor allem, ich glaube auch wirklich immer nur erstmal den Anfang mit dem Kind zu machen. Also ich ähm, bin ja immer sehr dafür, dass Eltern sich nicht dazu zwingen müssen, wenn sie halt nicht, ähm, nicht in diese Fantasie eintauchen können. Dann sage ich auch immer, ist gar nicht, muss gar nicht, aber erstmal dabei sein, und überhaupt dem Kind dabei zu helfen, was aufzubauen, womit es dann letztendlich, so wie Judith gerade sagt, wir spielen im Zweifel eh die falschen Rollen. Dass wir uns dann auch wieder ein Stück weit rausziehen können und das Kind dann schon in seiner eigenen Fantasie ist. Worauf ich aber auch noch hinaus wollte, ist halt auch nicht dieses, also ja, Gesellschaftsspiel ist eins, aber auch dieses permanente Farbreden. Dieses permanente Äh. Heute-Sport, Morgen-Musik, übermorgen der eine Freund, danach die nächste Freundin, dann noch wieder zur nächsten. Und dass man die Tage auch ein bisschen, ja, kreativer laufen lässt und im Zweifel, ja, sich einfach mal, wie du es eben gesagt hast, leiten lässt von dem, was heute wonach uns heute der Sinn steht.
1: Ja, das tut ja auch der ganzen Familie im Zweifel irgendwie gut, ne? dass man sich nicht irgendwie von morgens bis abends mit Terminen irgendwie zuhaut, sondern wirklich so, sich das ist ja dann auch wieder wie ein Termin, sich Zeit nimmt dafür, mal nichts vorzuhaben. Und dann mhm. wirklich, ähm, also ich habe das Gefühl, dass Kinder das ab einem gewissen Alter auch teilweise einfordern, so dieses, oh nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht wieder das Haus verlassen, ich würde jetzt eigentlich ganz gern mal irgendwie in meinem Kinderzimmer spielen. Und mhm. ähm, dass man sich das immer wieder so ein bisschen in den Kopf ruft. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen davon abhängig, ob man eben selber eher ein geselliger Mensch ist und dann natürlich eher Freude daran hat, sich viel zu verabreden oder ob man selber auch so ein bisschen ja. seine Ruhe
0: braucht. Total. Ich glaube, was da noch mit reinspielt, ist, dass wir Mütter ja auch... Bock haben, uns mit erwachsenen Menschen zu unterhalten. <lacht> und der Gedanke, also, weißt du, wenn, wenn, wenn du ähm, Kindesfreunde und Freundinnen hast, die sich gut verstehen, dann ist ja zumindest die Hoffnung da, dass man vielleicht auch mal bei einem Kaffee zwei Worte mit der entsprechenden Mama oder dem entsprechenden Papa wechseln kann, klappt ja meistens nicht, können wir an der Stelle direkt vorwegnehmen. Aber der Wunsch <lacht> ist ja da. Und ich muss mal kurz aus, dem, aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich habe das, glaube ich, noch nicht so oft erzählt, aber ich hatte tatsächlich richtig Schiss vor diesen freien Nachmittagen. Also meine Kinder sind zweieinhalb Jahre auseinander. Der Kleine war ein Schreibaby Und ich habe das einfach, ich war jeden Tag verabredet einfach, dass der Große eine Beschäftigung hat und ich das schreiende Baby sozusagen beruhigen konnte. Und für mich zu lernen, dass es total cool ist, einen freien Nachmittag zu Hause zu verbringen, hat halt auch eine Weile gedauert. Ich glaube, das ist auch was, es ist ja, es kann, schon beängstigend sein, Zeit alleine mit dem Kind zu Hause zu verbringen, weil man eben nicht einfach ähm, selbst wilde Fantasien mit, mit Holztieren Das ich sagen, so. weil man halt
2: auch dann im Zweifel keine Lust hat, die Fantasie mit dem Kind zu teilen. Genau, ne? das, ist genau bisschen, das, das ist ja was, das muss
0: ja nicht nur das Kind lernen, das müssen ja auch wir lernen. Ich meine, wir sind darauf trainiert, immer alles äh, schnell mit einer rationalen Lösung irgendwie äh, zu ja, beenden. Ja, und uns abzulenken auch. ne? Genau. Wie schnell haben wir so. das Handy
2: dann mal wieder in der Hand?
0: Voll, voll. Und dass, ähm, dass das total Spaß macht, sich darauf einzulassen, das ist ja was, das fällt nicht allen einfach leicht. Aber ähm, an der Stelle die Einladung ist wirklich mal zu versuchen, weil man gewinnt so viel kostbare Zeit mit dem Kind zu Hause, wenn man sich traut, sich nicht pausenlos durchzuverabrieren. Tatsächlich
2: möchte ich da noch ein Wort einspielen. Achtsamkeit. Ui. Wir sind immer dabei, dass wir Achtsamkeitstraining machen, dass wir Yoga ja. machen, dass wir meditieren. Aber tatsächlich kann so eine ähm, Wassergrube mit äh, kleinen äh, Elefanten drumrum im Kinderzimmer, wenn man sich darauf einlassen kann, einfach abzutauchen auf äh, Blickwinkel vom Kind, das macht unseren Erwachsenenkopf so, so frei. Da kann Meditation und Joggen und Achtsamkeitstraining äh, durchaus äh, sich hinten anstellen, weil genialer geht's eigentlich nicht und kostengünstiger bei der Gelegenheit auch nicht. Na, guck
0: mal, win, 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 falle!
1: <lacht> nee, ich stimme das total schön. zu. Ne? Also mir ging es nämlich genauso, dass ich auch eine Phase hatte, in der ich Angst hatte, mit meiner Tochter alleine zu sein. Und ich glaube, dass wir Erwachsenen ähm, uns dann auch wohler fühlen, wenn wir einen Plan haben. Und der Plan ja. ist dann, Kind von der Kita abholen, Familie XY sehen. Da ist man dann irgendwie zwei Stunden. Und dann ist auch schon wieder zu spät, weil dann muss man irgendwie zurück. Abendessen, Tag fertig. So. Mhm. Und die, eben dieses achtsame... Ähm, einfach treiben lassen und gucken, was so auf einen zukommt, das ähm, löst dann teilweise bei uns Erwachsenen so totale Unruhe irgendwie aus. So, wie wird der ja, Tag dann spannend, wohl? Ne? Mhm. Reiche ich meinem was Kind? Was mache ich denn dann bloß? Genau. 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 Reiche ich meinem Kind mit meiner... Mit meinem Erwachsenen-Dasein, habe ich heute die Kraft, mich darauf einzulassen, oder würde ich eigentlich mhm. eben viel lieber irgendwie abschalten? Und ähm, ja, aber das lehrt uns eben ganz viel, wie wichtig das auch ist. Ja. Weil man dann ja auch sieht, was da Schönes bei rauskommen kann, wenn man sich mal drauf einlässt.
2: Ja, nicht nur fürs Kind, halt auch für uns selbst, ne? dass wir uns entschleunigen und nicht noch. 10.000 andere Sachen parallel und gleichzeitig sowieso genau. reinhauen. Ja.
0: Ich glaube, dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Also bestimmt ist da noch massiv <lacht> viel. Wir, wir lassen nicht. das jetzt mal hier so stehen und sacken.
2: <lacht> Sarah, vielen lieben Dank, dass du unsere Gästin warst. Es hat irre Spaß gemacht, mit dir darüber zu plauschen. Ja, ich danke euch. Ja, an der St- gehe ich gleich mal bei Kindsgut gucken, was wir ja, da Ja, ich wollte gerade sagen, an der
0: Stelle nochmal die Empfehlung. Also die, Wir werden nicht bezahlt, natürlich ist es Werbung, wir müssen es als Werbung kennzeichnen, aber wir sind absolute Fans und es ist ein wirklich, wirklich schöner Shop. Schaut da mal rein, ihr könnt euch da auch ganz gut verlieren, glaube ich. Ja. ja, sicher.
1: Wir sind äh, toll. Also oder ich, ich und deswegen versuche ich natürlich auch die schönsten Produkte dahingehend immer auszusuchen. Ich bin so ein Riesenfan von Rollenspielen, wo ja auch ganz viel Fantasie irgendwie entstehen kann. Ja. Und äh, das ist immer total witzig, was Kindsgut Jetzt dann mit Dingen machen, die wir für was ganz anderes vorgesehen haben eigentlich.
2: Cool. Jetzt Ach werden ja, wir das uns den nochmal ganz anders angucken, wenn wir jetzt wissen, wer dahinter steht. Vielen Dank, liebe ja. Sarah. Danke.
0: An dieser Stelle äh, möchte ich euch nochmal auf unseren Instagram-Account hinweisen. Kommt gerne und folgt, begleitet uns dort, genauso wie bei Facebook. Ähm, Steady habe ich auch schon erwähnt und unseren Newsletter dürft ihr sehr gerne auch abonnieren. Findet ihr auf mamsterrad.de slash newsletter An dieser Stelle, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis Sonntag. Bis dann. Tschüss Sarah. Tschüss. Tschüss.